0: Buenas, buenos días.
1: Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, eh, hoy corresponde el informe de seguridad y vamos a, a iniciar. Antes quiero enviar una felicitación a Roy Fernando Monroy, que ha puesto el nombre de México en alto al ganar el primer lugar. En su categoría en el campeonato mundial de aritmética celebrado el 30 de julio del 2023 en Malasia. Roy Fernando es originario del Estado de Hidalgo y con tan solo nueve años de edad logró ser el ganador después de resolver 70 operaciones aritméticas de manera mental en solo cinco minutos. En su categoría Roy superó a talentosos niños de más de 40 países. Nuestra Felicitación para Roy. También eh, felicitamos a Rogelio Guerrero, joven de 17 años, originario de Aguascalientes, ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, realizada en Japón el pasado 11 de julio de 2023. Y de la misma manera enviamos nuestra felicitación y nos sentimos muy orgullosos de que la atleta mexicana Alejandra Valencia, de 28 años de edad obtuvo la medalla de plata, quedando como subcampeona en el campeonato mundial de tiro de arco que se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Nuestra felicitación a estos ejemplares mexicanos. Bueno, ahora sí vamos con el informe de seguridad. Con su permiso,
2: señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a presentar el informe de cero impunidad, que es el periodo del 25 de julio al 7 de agosto. Adelante. El registro de personas detenidas, tanto del Fuero Común como Federal. En este periodo son 16.588 detenidos y de ellos presentados ante el Ministerio Público, 16.279. Adelante. Extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República son cuatro eh, a diferentes cortes de los Estados Unidos y principalmente por delitos contra la salud y homicidio. adelante En detenciones, tenemos esta detenciones, ya el tercer involucrado en el ataque con explosivos en Tlacomulco de Zúñiga, ya hay dos detenidos, eh, se trata de Alejandro N., eh, por su participación como menciono en el ataque con explosivos ocurrido el pasado 11 de julio en Tlacomulco de Zúñiga que cobró la vida de cuatro policías y dos personas eh, civiles y además algunos lesionados. Él se identifica precisamente como el responsable de colocar los artefactos explosivos interconectados con cables en el lugar donde ocurrió la, la explosión y presuntamente también es, es eh, quien ya hizo las llamadas a una persona para informar de la localización de personas sin vida en ese punto para obligar a los cuerpos de seguridad a que asistieran al lugar. Adelante. Otra detención, se trata de Fernando N., alias El Tiburón, detenido por la Fiscalía General de Justicia de la estado de San Luis Potosí. Él está acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años dentro de un establecimiento de comida rápida. Podemos ver aquí las, las imágenes que se difundieron en redes sociales. La víctima incluso tuvo que acudir al hospital para ser atendido y sus familiares pusieron una querella que inició las investigaciones. Fernando N. ya se había ocultado al saber que lo buscaban en diversos domicilios de Guanajuato y Jalisco. Adelante. Otra detención se trata de Jorge N. Él fue detenido por delito de violación y corrupción de menores. Estos hechos ocurrieron en, en Chetumal en el año 2009, es decir, llevaba prófugo de la justicia 14 años. De acuerdo con las investigaciones, eh, Jorge N. habría dado bebidas embriagantes, embriagantes a la víctima con la finalidad de cometer el acto sexual, agresión sexual. E, eh, esta denuncia fue hecha todavía bajo el sistema penal tradicional, por lo que el Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente. Además, adelante tenemos la eh, vinculación al proceso de Uriel el fiscal general del estado de Morelos, detenido y vinculado ya a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, esto ocurrido en aquí en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México en octubre del 2022. Eh, de acuerdo con las investigaciones, eh, Uriel N., en su calidad de fiscal, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa, obstruyendo de manera indebida la procuración de justicia. Adelante. Otro vinculado Proceso se trata de José Luis N. Él es acusado de provocar un incendio en un bar en San Luis, Río Colorado, Sonora en la madrugada del 22 de julio eh, pasado, que cobró la vida de 11 personas, entre ellas 7 hombres 4 mujeres y dejó algunas personas lesionadas. Eh, los hechos ocurrieron de manera que eh, cuando José Luis N fue obligado a retirarse del bar debido a su estado de ebriedad y como venganza él habría extraído eh, combustible de una camioneta para posteriormente provocar el incendio de manera intencional. Fue vinculado a proceso por homicidio calificado eh, homicidio calificado en grave tentativa y da años agravados por el incendio. Adelante. Otro vinculado a proceso se trata de Cristian Alonso N. Él se le acusa de la ejecución de siete personas en un salón de eventos en, en Ojuelos, Jalisco. Esto tuvo lugar el 30 de enero del 2021, cuando el hoy imputado y sus cómplices arribaron al salón de eventos en una colonia Lagunas. Ahí se realizaba un convivio eh, amagan a los asistentes con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente accionan sus armas, privando de la vida a siete personas. Adelante. Eh, sentencias. Tenemos esta sentencia contra Jennifer Atzel N, quien tras un procedimiento abreviado se le sentenció a 16 años y 7 meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una madre adolescente y su bebé de 15 días, de nacido esto en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México el pasado, en octubre del 2021. Eh, de acuerdo con las investigaciones, Jennifer Atzel acudió al domicilio de las, de las víctimas, la madre adolescente y el niño en en la colonia, aquí en Iztapalapa, y se hizo pasar por enfermera para sustraer con, con engaños a la madre y a su bebé. Se trasladan a un restaurante en la colonia Roma, ahí abandona a la madre y se traslada con un hombre y el bebé hacia una clínica de Tlayac, Tlayacapan, Morelos, para una supuesta revisión médica, haciéndose pasar como los padres de, de, del, del bebé. El personal médico se, se da cuenta de esta irregularidad y da aviso a las autoridades, con lo que se da, se logra la detención de entre ellas, la detenida. Adelante, dos sentenciados, son dos hermanos, Rogelio y José Roberto, sentenciados a 57 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena en agravio de una menor. Eh, al inicio ella tenía, era menor de edad porque ellos, este, eh, este delito se cometió entre el 2003 y 2006. Es decir, durante 13 años los ahora sentenciados esclavizaron a la víctima y la obligaron a prostituirse, sobre todo en inmuebles y bares del municipio de Chal. En cuanto a los resultados de la Comisión Nacional secuestro y las unidades especializadas en secuestro en los estados, en este periodo tenemos 34 personas detenidas por el delito de secuestro, una banda desarticulada y 17 víctimas rescatadas. Eh, detenidos por feminicidio en este periodo 41 y 6 sentenciados por el mismo delito. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodista, continuamos con tres casos registrados en este, en este año y un vinculado a proceso. Adelante. En eh, los casos de jueces que favorecen a delincuentes tenemos en este en esta ocasión tres casos, el primero es el ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación eh, en una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del ex magistrado Isidro Abelar eh, Gutiérrez luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y tras resolver un recurso de revisión administrativa del 2019. Los ministros de la de la Segunda Sala dejaron sin materia el medio de impugnación toda vez que para el día de la sesión el magistrado ya había sido relevado de su cargo. El magistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, en el 2022 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos. En 2019 el Departamento del Tesoro señaló, de los Estados Unidos señaló a Belar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo Los Quinies eh, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación adelante, aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo del 2019, donde se señala la estructura de este grupo delictivo y el lugar que ya le consideraban al magistrado Avila, ex magistrado Abelar Gutiérrez en esta red, adelante, el siguiente caso es el juez Gustavo Alfonso Ramírez Sequera, eh, vinculado oh, se trata de un, una red de robo de huachicol en la alcaldía Gustavo A. Madero, eh, los hechos se dieron el 25 de noviembre del año pasado, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localiza una toma clandestina en el poliducto Escaposalco Satélite Norte. ¿sí? Eh, se encuentra una derivación al, a una bodega que daba a un domicilio eh, Río de los remedios en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la alcaldía Gustavo Madero. Fueron detenidos cinco personas por posesión de con bolsas de marihuana y 3.750 litros de gasolina en, sete, en 75 bidones, así como una manguera que cruzaba el predio. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Foro Común. Son los detenidos, combustible, adelante. Sin embargo, durante la audiencia inicial del 27 de noviembre, es decir, dos días después, el juez de control de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Ramírez Sequera, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los motivos siguientes. Primero, consideró inverosímil que los cuatro elementos de seguridad de aprensores vieran al mismo tiempo la forma de comercializar la droga y se dieran cuenta simultáneamente cuando realizaban esta acción, que realizar venta de narcóticos en vía pública no es creíble, que el hidrocarburo no se encontraba dentro del radio de acción de los detenidos y que en el IPH no existe una narrativa de que estaban sustrayendo hidrocarburo. Asimismo que las dos conductas, o sea la posición de narcótico y la posición de hidrocarburo, se contraponen entre sí, pues no puede ser que ambas estén en el mismo ran rango de acción. adelante El siguiente eh, juez es el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, él está vinculado a unas cateos en unas bodegas en en el Estado de Querétaro. Esto eh, ocurre el, en julio del 2000, del, de este año. La Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, complementan una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Querétaro, en el Estado de Querétaro. Eh, ellos se inicia, eh, Esto se inicia por una carpeta, de, eh, tras iniciar una carpeta de investigación derivado de una denuncia anónima en la que se eh, mencionaba de presuntos integrantes de un grupo delictivo en un, en un domicilio. los inmuebles En los inmuebles fueron detenidos ocho personas, tres eh, mujeres, cinco hombres, entre ellas Armando Daniel, presunto narcotraficante que opera en el Estado de México y Querétaro, dedicado a la elaboración de metanfetamina. Se les aseguran diferentes tipos de drogas, químicos, armas de fuego, cartuchos, entre otros. Adelante. Sin embargo, en la audiencia inicial de dos días después, el juez de control del Centro de Justicia Penal de Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los siguientes Motivo. Declaró nulo el cateo al considerar que la diligencia fue ilícita y violatoria de derechos, por lo que ordenó devolver inmediatamente lo eh, asegurado. Que la Guardia Nacional no se encuentra facultada para realizar actos de investigación, ya que esto corresponde a la policía de investigación. Y por lo que hace a lo que originó la carpeta, pues que la denuncia anónima no tiene ningún valor probatorio. Adelante. Aquí está la resolución del juez, sí, eh, ilegal la detención, inmediata libertad de los indiciados y devolución de todo lo asegurado. Adelante. Este, dentro de los antecedentes eh, de este mismo juez, en el 2022 y 2023, ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales. 61 de ellas tienen que ver con delitos contra la salud y relacionadas con armas de fuego. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permite el
3: micrófono. Vamos a presentarles a ustedes el informe de seguridad conjunto del periodo del 25 de julio al 7 de agosto. La que sigue. Aquí podemos ver el, el estado que forma las fuerzas tanto de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, en total 261.664. Vemos los vehículos, las aeronaves y los buques que se utilizan en este mismo periodo. La que sigue, por favor. El despliegue nacional de los 261.664 elementos en 14 misiones que las iremos viendo una por una. En lo que se refiere a apoyo de seguridad brindados, se dio apoyo a la búsqueda de personas, 221 apoyos, 8 estados, 370 efectivos y 11 binomios caninos, canófilos apoyaron esta situación. En lo que se refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se dio seguridad en el traslado de fertilizantes, 65 mil toneladas, 1.401 viajes, 19614 efectivos hicieron este trabajo. Traslado de internos en reclusorios, 21 traslados, 38 internos, 1.734 efectivos emplearon para estos trabajos. En lo que se refiere a la Plan Nacional de Seguridad ahorita en, en las vacaciones de verano, eh, puestos de vigilancia fueron 2.137, eh, patrullajes 30.209, kilómetros de carretera recorridos 3.162. Aquí en los puestos de auxilio turísticos y orientación vial se les dieron apoyo a 1.141 personas, conductores auxiliados más de 10.000, eh, servicios de seguridad y protección fueron 300, a 8 parques arqueológicos también y 464. 400. 1.680 turistas atendidos. En lo que se refiere a actividades de proximidad social, 11.044. Reconocimientos y pláticas de prevención del delito se dieron en playas, costas y lugares de mayor influencia turística. La que sigue. En lo que se refiere a armas de fuego y cargadores, este es el decomiso en, la, en el periodo del que estamos hablando: 349 armas de fuego, eh, 114 en lo que va de agosto nada más, en total de este año, 6.760. Y en lo que va del sexenio, 42.881 armas decomisadas. Cargadores, aquí podemos ver las cifras, en agosto 385, en lo que va del, del sexenio, 177.733 cargadores. La que sigue, granadas, en lo que va del sexenio, 2.890, este año 454, y en el periodo de agosto 2, en el periodo que nos compete, 18. Cartuchos, esta es la cantidad de cartuchos que se han decomisado, en lo que va del sexenio estamos hablando de 18 millones 370 mil 90 cartuchos, la que sigue detenidos y vehículos, en la cuestión de detenidos, en el periodo que estamos hablando, 428 en agosto nada más, 191 en lo que va del sexenio, sexenio 75 mil 500 y en lo que se refiere a vehículos 326 en el periodo, en agosto 118 y en lo que va del sexenio más de 87 mil vehículos la que sigue. Lo que se refiere a fentanilo y metanfetaminas, en lo que fue de este periodo, uno, eh, 1.574 kilogramos en agosto, esta es la cantidad, igualmente en lo que va del periodo, 7.531. Metanfetaminas, aquí podemos ver la, también la cantidad, 41.444 en el periodo, en lo que va de este mes, 41.040 kilogramos, igualmente en lo que va del sexenio, aquí podemos ver la cantidad. La que sigue, cocaína y erosia. Heroína también, en lo que va del periodo este, 166 kilogramos. En agosto, 161. En lo que va del año, 61.059 61, kilogramos. Y esto en lo que va del periodo del sexenio. En lo que se refiere a heroína, esta es la cantidad. En agosto no hubo decomisos. Y en lo que va del sexenio, esta es la cantidad igualmente, en lo que va de, en el año eh, 2023, la cantidad que se va decomisando. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a marihuana y goma de opio, también tenemos aquí las cantidades, en lo que va del periodo 4.663 kilogramos, en lo que va del mes nada más 799 y en todo lo que va del sexenio 721.513. En goma de opio también no hubo en el periodo y igualmente en el mes no hubo decomiso, en lo que va del sexenio 1.248.8 kilogramos. La que sigue, moneda nacional y dólares americanos, en lo que va del periodo este que estamos hablando, 1.973. 3.360 eh, moneda nacional, en agosto 622.545 pesos, y en lo que va del sexenio 601.5 millones de pesos, en lo que se refiere a dólares americanos, en lo que va del sexenio 131.3 millones de dólares, en el mes de agosto 260 mil dólares. La que sigue. En lo que se refiere a erradicación marihuana, 275 plantíos, 140 en lo que va de este mes, en lo que va del año 6.300 y en lo que va del sexenio 67.780 plantíos. En lo que se refiere a las hectáreas, 7 hectáreas en este mes, en lo que va del año 1064 y en el sexenio 8.943 hectáreas. La que sigue, en lo que se refiere a Amapola, 565 plantíos y en lo que va del mes 246. En lo que va del año 48.572 plantíos y en lo que va del sexenio 408, plantíos. Y en lo que se refiere a hectáreas en el mes de agosto 17 38 en el periodo en el 2023 8,445 445 hectáreas en lo que va del sexenio más de cerca de 57 mil hectáreas la, que sigue. En la en lo que se refiere a hoja de coca un plantío en el mes de agosto 4 en lo que va del periodo y en lo que va del sexenio 184 plantíos en hectáreas Esto fue lo que se radicó punto 30 hectáreas en lo que va de agosto 21.62 hectáreas en lo que va del año y 60.22 en lo que va del sexenio. En lo que se refiere a aseguramientos de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en el periodo 52 laboratorios con 40 ...toneladas de metanfetamina y 46.155 toneladas de sustancias químicas. En lo que va del sexenio, 1.870 laboratorios con 65 toneladas de metanfetaminas... ...y 1.175 toneladas de sustancias químicas. En lo que se refiere a, la, a lo que se evitó, la producción de más de 120 toneladas de metanfetaminas... ...y esta es la producción eh, en lo que se refiere a lo que va del sexenio lo que se ha evitado más de 1.7 billones, billones de pesos que se afectó a la, a la delincuencia organizada y esto también en lo que en lo que va de este periodo 29 mil 917 millones de pesos la que sigue en lo que se refiere al fortalecimiento de aduanas y puertos aquí podemos ver los resultados son 50 aduanas en total fronterizas 21 interiores 13 marítimas 16 donde hay desplegado 6224 efectivos y pues estos son todos los resultados que pueden ver ustedes aquí. En lo que se refiere a la recaudación también eh, podemos ver <coughs> en agosto 3.250 millones de pesos en lo que es de la recaudación y en lo que va del sexenio 2.4 billones de pesos. La que sigue, por favor. Operación del combate al mercado ilícito de combustibles en lo que va de este periodo que estamos hablando, 196.230 <coughs> eh, litros de hidrocarburos, 76.310 en lo que va del mes y en lo que va del año estamos hablando de más de 12 millones 496,615 litros. Y en las <coughs> tomas clandestinas durante el mes de agosto tuvieron 32, en lo que va del año 1733 y en lo que va del sexenio eh, cerca de 21 mil tomas clandestinas. La que sigue. Y en lo que se refiere a afectación a organizaciones delictivas, fueron cuatro detenidos y afectaciones a dos organizaciones delictivas. La que sigue. En lo que se refiere a este trabajo interinstitucional que se creó para diferentes estados, aquí por podemos ver los siete estados. Estos siete estados aportan el 56 de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y la tendencia es a la baja. Los resultados, 80 detenidos, armas de fuego 71, vehículos terrestres 48, moneda nacional más de un millón mil pesos, el fentanilo 2000 pastillas, metanfetamina 183 kilogramos, cocaína Punto 37 kilogramos La que sigue En lo que se refiere al plan de desastre Plan dn 3 plan de la Guardia Nacional Y la plan marina En el periodo existieron 81 eventos atendidos Y se ayudó a 8449 personas Estas son la distribución de las diferentes fuerzas que se, Como la, el plan de la Guardia Nacional De la Defensa Nacional De la Guardia y de Marina Y esto es lo que se atendieron Lluvias fuertes 63 Un sismo, cinco incendios Dos explosiones, ocho accidentes Derrame de sustancias químicas, uno y un derrumbe La que sigue <coughs> Operaciones de búsqueda y rescate Se dieron 52 operaciones 15 rescates diversos Cinco evacuaciones médicas, un accidente aéreo Hay desplegados en estas operaciones 2.818 elementos es, Hay un por parte de la defensa Un centro nacional de búsqueda y rescate Cuatro centros regionales de búsqueda y rescate aéreos Y 28 subcentros coordin coordinadores <coughs> De búsqueda y rescate aéreo y por parte de Marina 33 estaciones navales de, de búsqueda y rescate y un equipo de búsqueda y rescate urbano aquí en la Ciudad de México. La que sigue, en lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar, durante la operación Salvavidas que todavía está eh, vigente, puestos de socorro 202 aeronaves cuatro buques y embarcaciones 170, personas rescatadas 55, atenciones médicas 185, 2200 personas que están en esta tarea. La que sigue, en lo que se en lo que se refiere a la seguridad en el ferrocarril interoceánico, tenemos 1.900 personas desplegadas en los tres ramales, donde hay 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas. La que sigue. En lo que se refiere a atención médica de primer contacto que inició el 7 de agosto, se han beneficiado ahorita en Veracruz 400 personas y en Oaxaca, entre las dos, entre Veracruz y Oaxaca 400 personas, donde tenemos desplegados 900 elementos que son de Marina de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se dan estos servicios médicos. La que sigue. En la operación Sargazo, en lo que va de este periodo mil 9050 eh, metros de barreras que están desplegados, 12 buques sargaceras y el total acumulado de este periodo 1300 toneladas y en lo que va del año 19790 toneladas de eh, sargazo que se ha recogido en la mar. La que sigue. Y por último, la pesca ilícita que se da una vigilancia al Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos. Estas son las operaciones que se han realizado, los medios empleados, 2.100 elementos, buques y embarcaciones 10, vehículos 15, unidades aeronavales 1 y estas son las inspecciones que se han realizado en este periodo, en donde se han rescatado 16 redes aseguradas en este periodo, 1.700 metros de redes también asegurados y 28.600 kilogramos de productos asegurados. Es el, el informe que se les puede dar. Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, nosotros tenemos hoy el informe quincenal de seguridad eh, con tres temas fundamentalmente. Eh, el primero tiene que ver con las preliberaciones y amnistías. En el periodo anterior, el 2 de mayo, informamos, y del 2 de mayo al 7 de agosto, hay 1.037 personas que se han liberado. Eh, mantenemos, señor presidente, las acciones para tramitar libertades anticipadas, amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado o que no tienen un traductor o que han enfrentado diversas eh, dificultades. Se trata como usted lo instruyó de hacer justicia, de las cuales y 986 son preliberaciones y 51 amnistías en este periodo. Adelante, con esto se lleva un total de 6.537 preliberaciones desde julio de 2022 y 300 amnistías y han quedado en libertad por este motivo 6.837 personas que permanecían en centros penitenciarios. Adelante, también tenemos hoy un reporte del desarme voluntario que es el canje de armas de fuego por dinero en efectivo. Una de las estrategias para reducir la violencia vinculada con las armas de fuego es el desarme voluntario. Esta es una herramienta de construcción de paz que se lleva a cabo en los estados con mayor índice de violencia, por eso eh, se hace en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y gobiernos estatales y municipales. Desde el inicio del desarme se han visitado 38 municipios, eh, duramos ahí varias semanas en 13 estados del país y como resultado se entregaron y destruyeron 992 armas de fuego, de las cuales fueron 422 armas largas largas y 570 armas cortas, eh, 49,115 cartuchos, 1,095 cargadores, 74 granadas, 1,703 cápsulas detonantes, estopines y también un proyectil de mortero. Se ha pagado por todo esto 4.8 millones de pesos. También ahí se instalan módulos de canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos y recreativos. Para para concientizar a niñas y niños sobre el peligro que representan las armas de fuego. Este es un pra programa de prevención del delito y de accidentes que puedan estar ocurriendo en los hogares. Adelante, solamente un ejemplo, del 14 de junio al 6 de agosto se visitaron nueve municipios, ocho de Guanajuato, eh, León, San Francisco, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Celaya, Paseo el Grande y Salvatierra y uno de Michoacán, Calcualcomán. Aquí los resultados en mes y medio fueron de 236 a armas de fuego, 80 armas largas y 156 armas cortas. Recuerden que el desarme es completamente voluntario. Esta fue el total de inversión por parte del gobierno federal y fueron 10,657 cartuchos, 294 cargadores y 40 granadas en estos municipios prioritarios. Adelante. Después, eh, finalmente, tenemos el informe de vehículos de procedencia extranjera. Estamos trabajando, de acuerdo a su instrucción, presidente, en 17 estados, y aquí del 19 de marzo del 2022 al 7 de agosto, que fue eh, este, de esta semana semana. Están instalados 164 módulos y se lleva un total de 1.695.990 vehículos regularizados en este programa de regularización de vehículos que concluye el 30 de septiembre próximo. Aquí están todos los estados con los que estamos trabajando adelante y aquí viene cada uno de, los, eh, de las entidades federativas las 17 y el número total de vehículos regularizados y el monto aproximado de los recursos obtenidos, que son 4,242 mil millones de pesos, que adelante con los recursos obtenidos por, esta, eh, por este programa, se organiza la pavimentación en los municipios, en esos estados. Aquí vienen algunas láminas adelante. Eh, también informar finalmente que el 2 de agosto pasado la periodista Shaila Rosegel preguntó que eh, comentó que el 80% de los vehículos que se han regularizado en el estado de Baja California no tienen una tarjeta de circulación preguntándole a usted, presidente, si tenía conocimiento sobre esta situación. Ahí usted nos instruyó a eh, verificar esta situación. Se consultó a la entidad y se informó que a la fecha el 96% de los ciudadanos que regularizan su auto también realizaron su trámite para la obtención de placas y tarjetas de circulación adelante. Eh, decir exactamente que el estado de Baja California lleva 285.262 vehículos regularizados hasta el día de ayer, de los cuales han sido emplacados 273.281. Falta exactamente el 4% de emplacar, pues porque a veces tienen que pagar aparte y las personas no llevan ese recurso, pero estamos seguros que lo van a regularizar el trámite. El, el Estado de Baja California, agregar que lleva 469 millones de pesos obtenidos por la regularización y ha tenido ya un ejercicio de 296 millones en los diversos municipios de la entidad. Lleva un total de 101 obras y 51 mil metros cuadrados pavimentados. Y si nos permite finalmente, presidente, un pequeño video y esa sería el informe de nosotros.
0: Y sin precedente, registra el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera puesto en marcha por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. pero muy feliz y muy encantada con este servicio. Realmente pienso que es una buena, muy buena decisión del gobierno. En, el, en la gente que como yo, no podemos asumir otra clase de vehículos. A la fecha, 1.696 mil que circulan en 17 entidades. Sobre todo en el mundo en el país, ya cuentan con documentos que acreditan su propiedad y legal estancia en territorio nacional. Pues me parece que el presidente de los decoradores hizo algo muy importante para toda la compañía para que todo el mundo relevarse su, su situación por su referente aclarado. La laboralización ha representado un ingreso para el erario federal superior a los 4.242 millones de pesos que son destinados al mejoramiento de vialidades. Ya es un número importante de estados beneficiados con las obras de pavimentación, como Baja California, Durango, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur y Michoacán, donde se observa claramente el antes y el después. Con el bacheo y arreglo de calles y avenidas, las personas muestran un nuevo rostro. salimos beneficiados un calle ¿La de funcionamiento. Teníamos un marcel y dos años viviendo en esta localidad y era, pues, mucho lodo, difícil acceso o tener autoridad a la comunidad. Teníamos más de 5 años viviendo en esta área y no teníamos pavimentación. gracias al gobierno federal, con el decreto de recurso hemos tenido este beneficio. En estas entidades se han entregado recursos federales y próximamente iniciarán los trabajos de pavimentación. La estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no solo ha contribuido mejor a mejorar las realidades en esos lugares, sino a dar seguridad a la población y tranquilidad patrimonial a las familias que por necesidad adquirieron este tipo de autos o camionetas.
5: Gracias, presidente. Eh, informar de algunas eh, decisiones relevantes el día de ayer por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa, informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades. Y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión eh, no solo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos y, por supuesto, afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xochil Galvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y entre comillas ponemos con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xochitl Galvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí el tema de sus empresas. La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir nuevamente con comillas cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan, en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a tenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa, no es la primera vez que, eh, que toma estas decisiones para efectos de suspensiones, tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024, también suspendió el programa piloto de la CEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y también había... Eh, suspendido la, la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos eh, chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos eh, de Xochitl Galvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de litigio estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este con consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente. Está este, también Miguel Carbonel Fernando Gómez Mont, Lea Limón. Entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto eh, que eh, presentaremos eh, los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extralimitación. Eh, Digo que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este, am de este amparo eh, silenciar al presidente de México. Muchas gracias, presidente.
1: Empezamos. Siempre la primera, porque es sorteo. Nada más recuerden que si ya preguntaron, ya este, hay que dejarle la oportunidad a otra otro compañero. Presidente,
6: Iván Saldaña del Heraldo de México, eh, quisiera preguntarle primero sobre el tema de la… hay cuatro entidades, ya suman cuatro entidades que han rechazado repartir los libros de texto gratuitos. Eh, aprovechando también que está la secretaria de Gobernación, si ya han visto alguna vía ustedes para que pues revertir esta situación, es Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Coahuila, no se descartan algunas otras entidades, pero… Eh, su posición al respecto, presidente, y qué van a hacer.
1: Bueno, hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy, a las 5 de la tarde, en este lugar, se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del de conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es eh, grotesco. Es eh, un absurdo. No solo no tiene sustento, sino es eh, un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces, por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros que fueron hechos por maestras, maestros, pedagogos, especialistas. Y es una reacción, ya lo hemos dicho antes, muy parecida a lo que hicieron los conservadores cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. También algunos estados eh, se manifestaron en contra, casi son los mismos, y eh, las mismas organizaciones de derecha, muy conservadoras, ahora eh, acompañados por los medios de manipulación que están en contra de nosotros y de la transformación del país. Vamos a informar y eh, va a decidir
6: la gente, el pueblo. Presidente, decía usted la semana pasada que no pueden frenar los gobernadores, la, el reparto de estos libros de texto… Es una eh,
1: del ejecutivo
6: y si ahorita no hacen ese reparto estarían en la vía legal los gobernadores frenan temporalmente o ustedes ya están buscando alguna otra vía
1: sería este pues una actitud contraria a la constitución sería un acto anticonstitucional pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros todo puede suceder ya estamos viendo cómo me quieren silenciar un juez que habla… ¿Cuál es la expresión que encomillaste? Sí, no, pero hay otra frase muy…
5: Con malicia efectiva. Con malicia
1: efectiva. Le voy a contestar al juez, eh, sí por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y eh, le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no?, 48 horas. Entonces, es una oportunidad. Sí, sí, pública. No, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. Mande. Sí, voy a este, denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. No, que la judicatura, porque yo no este, acostumbro a hacer eso, eh, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada. Miren cuántos jueces actuando de manera arbitraria y con evidente eh, interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Pero tienen que actuar, además ganan muchísimo dinero, no hacen nada como 300, 400 mil pesos mensuales, se rayan y no hacen nada.
6: Presidente, para cerrar el tema de los gobernadores... ¿Ya tienen ustedes los recursos para contestarles, ya que usted señala también sí, que están violando la Constitución? se van
1: a contestar todos los recursos legales, se va a actuar. Pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila. ¿Qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera y en la democracia manda el pueblo y a, hay, que, a... hay que gobernar
6: obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? ¿o?
1: Vamos no. a ver qué dice la gente de esos estados. Vamos a ver, se van a ir eh, manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo, aparte del proceso legal. Tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para eh, llevar a cabo la elaboración de los libros de texto.
6: Presidente, en un segundo tema, eh, bueno, plantearle ahí dos. Eh, el primero es eh, Nicolás Petro confesó la semana pasada que recibió fuertes sumas de dinero del narco para la campaña del presidente Gustavo Petro. Eh, se está cuestionando la legitimidad de pues, la presidencia del de, de, de presidente Gustavo Petro. Primero su postura al respecto y también le pregunto, porque usted tiene en puerta una gira a ese país el próximo mes, preguntarle si se mantiene también esta gira, porque además también el presidente Petro convocó a una conferencia internacional. De mandatarios latinoamericanos para rediseñar, replantear la política del combate a las drogas. Si está este tema del financiamiento del dinero de presuntamente de, de un narcotraficante no afecta, eh, pues en el marco de esta convocatoria que está haciendo también el presidente Petro y pues en general si usted sostiene o mantiene su gira ya.
1: Sí, vamos a estar en Colombia con el presidente Petro que yo tengo de él pues eh, la mejor de las opiniones. Es un hombre de principios, es una gente honesta que le tiene amor al pueblo y que además es el primer presidente en muchos años, en décadas que no pertenece al bloque conservador que ha dominado durante siglos en Colombia y que fueron los que llevaron a ese hermano país a una crisis profunda en lo económico, en lo social en lo político. Ahora el pueblo colombiano eh, se manifiesta como lo hizo en la época de ese mártir de la libertad y de la democracia que fue Eliezer Gaitán, a quien asesinaron en los años 40 del siglo pasado un hombre eh, liberal que buscaba un mejor destino para Colombia y su pueblo fue cobardemente asesinado. Se generó una protesta, la gente salió a las calles y hubo violencia. Y a partir de entonces eh, comenzó una situación de mucha inestabilidad y sobre todo de injusticias, de desigualdad. Eh, se alentó mucho el narcotráfico, las intervenciones extranjeras. Se perdió la posibilidad de mantener una paz conjunta justicia en Colombia. Hasta ahora que eh, el pueblo de Colombia decide apoyar al presidente Petro y está enfrentando pues una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra. Y ahora que se presenta esta situación familiar, pues este, quieren ¿no? eh, menguar, eh, socavar su fortaleza moral política, pero el pueblo de Colombia ya despertó, es un pueblo eh, progresista, un pueblo hermano y sí voy a estar en Colombia voy a, a ir a Cali si no hay un cambio él nos está invitando a eso lo hizo cuando nos visitó y me comprometí desde entonces a acompañarlo, a ir a Colombia puede ser eh, Cali, eh, puede ser Bogotá, eh, todavía no está definido el lugar, creo que va a ser Cali donde se va a a llevar a cabo un congreso y eh, a mí me invita para que juntos eh, recibamos las conclusiones de una reflexión que se va a hacer acerca de las drogas, de qué conviene más a los pueblos para que se pueda enfrentar el flagelo de las drogas y de la violencia. Entonces, sí voy a estar allá el día 8 de septiembre, 8 y 9, y de ahí voy a eh, trasladarme a Chile para estar el 11, que es aniversario luctuoso, 50 años del golpe de Estado, de esa tragedia ¿no? que vivió el pueblo hermano de Chile con el golpe militar encabezado por Pinochet en contra de un gobierno legal, legítimo, democrático de un presidente
6: excepcional, presidente Salvador Allende. Entonces, voy a Colombia y voy a Chile. Solo por último, eh, ¿ahí va a llevar en Colombia o está pensando llevar a Sudamérica los programas del de Bienestar, presidente? Eh, ¿En qué país? Porque veía la vez pasada con la canciller, ponía, hablaba de Ecuador, pero no sé si sea Ecuador o sea a estos países que va a visitar usted. Nuestra
1: y... propuesta en el tema de la violencia, eh, consiste, ustedes lo saben, en que se atiendan las causas. No somos malos los seres humanos por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que atender las causas.
6: Entonces vaya, si cambian
1: ah, las circunstancias, cambiamos todos.
6: Entonces, ¿es en Colombia donde va a plantear que se implementen estos programas también del bienestar o en, o en qué países de, de sur, del sur?
1: Ese es el planteamiento que estamos haciendo en todos los casos, que se atiendan las causas, que eh, se impulsen las actividades productivas, que se generen empleos, que se mejoren los salarios, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes con oportunidades de estudio y de trabajo, que la educación se un derecho, no un privilegio, que todos los estados de los países del mundo eh, garanticen la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares,
6: Presidente, eh, no
1: educación nos... gratuita. Y lo mismo la salud, que es un derecho humano, que se garantice el derecho del pueblo a la salud. Esos son eh, nuestros planteamientos. Y que se entienda… Que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelven los problemas sociales con medidas coercitivas, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es una concepción distinta a la que han impuesto en los últimos tiempos.
6: Presidente, en unos días también va usted al tren Maya, se va, va a ser su primer recorrido que es en periodo de pruebas, pero la sema, el mes pasado y se, se han llevado a cabo expropiaciones para concluir este, este proyecto, no que es un proyecto prioritario de su administración. Eh, se llevaron eh, en el Diario Oficial de la Federación, se vieron ahí reflejadas varias. Preguntarle si ya está eh, resuelto este tema, van a hacer más expropiaciones para concluir específicamente este sí. proyecto del Tren Maya. Es que hay que explicar
1: esto, no son expropiaciones concertadas. Porque muchos eh, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, eh, no tienen eh, sus papeles en regla, tienen la posesión desde hace mucho tiempo, son los dueños de las tierras. Entonces, la vía más rápida para legalizar el que se adquieran estos terrenos que forman parte del derecho de vía para la construcción del tren es la vía de la expropiación, pero es concertado, es un mecanismo legal para... Que tengamos el fundamento jurídico y se legalice el derecho de vía. No es que haya una inconformidad ¿sí? y que por eso se tiene que expropiar, que alguien no quiera, que no haya un arreglo. En todos los casos hay arreglo. Ya no tenemos ningún problema. Todos los amparos se han resuelto sin ningún problema, porque además… La gente se portó muy bien, imagínense cuántos terrenos de derecho de vía, aun cuando eh, una eh, distancia considerable, muchos kilómetros del Tren Maya, eh, se construyeron sobre el antiguo derecho de vía del de, eh, ferrocarril del sureste, pero otros no, porque el ferrocarril del sureste llegaba a Mérida y eh, se ampliaba. A Valladolid, pero de Valladolid a Cancún, de Cancún a Chetumal, de Chetumal a Escárcega, pues no había. Ferrocarril. En la época de Porfirio Díaz habían ferrocarriles en la península para sacar el Enequén, ferrocarriles de Vía Angosta. Construyeron un ferrocarril, ferrocarril de la muerte, eh, cuando era prisión Quintana Roo, que llevaban a los presos. Y estuvieron los líderes en la huelga de Río Blanco, presos en el porfiriato. Entonces los llevaban en barcos desde Veracruz, le daban la vuelta eh, a la península, entraban al Caribe y había un puerto, Vigía Chico, eh, muy cerca de lo que ahora es... El Felipe Carrillo, por antes era Chan Santa Cruz, y ahí construyeron un ferrocarril, como de 50 kilómetros, debía y era también para este, abastecer mercancías a la zona, al destacamento militar. Allí estuvo Huerta reprimiendo indígenas mayas. Ahí lo ascendieron a general porque quemó el pueblo de Acamul, Acumal, Acumal, sí. Este y pues era la Siberia tropical, lo que ahora es el paraíso. Era la Siberia, tropical. Entonces, eh, pero no había ferrocarril de eh, Cancún a Chetumal ni de Chetumal las entonces, ahí se han portado muy bien ejidatarios, pequeños propietarios. ¿Quiénes son los que promovieron los amparos? Estos mismos, este grupo de Claudio X. González, Gómez Mon, este, este Carvajal, todos estos, no está aquí este cocido, pero es otro, el asesor jurídico, puro eh, abogado del de bloque conservador, del régimen de corrupción que prevalecía, que quieren regresar por sus fuerzas, por eso están este, en todo estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto, Felipe Ángel. Estos fueron los de los amparos en el tren Maya. Y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable. Bueno, este. Adelante. No, no sí, a lo mejor. Para terminar de regularizar, pero es eso que te estoy exponiendo, porque este, como no se ha informado ¿no? y también hay mucho amarillismo y mala fe en algunos medios de manipulación, pues se habla ¿no? de expropiaciones, no eh, saben que son acuerdos, que son expropiaciones concertadas para legalizar y que se resuelvan las cosas.
7: Muchas gracias, Presidenta. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik, preguntarle, hace días enviaron al Congreso una iniciativa sobre el uso de los drones y, y para poder sancionar este, a las personas que utilicen estos dispositivos para uso en, en estas organizaciones criminales. No sé si la SEDENA nos podría este, hablar un poquito de eso o, o cómo van a implementar esta ley, si van a prohibir, cómo, cómo van a organizar este tema para, para pues si estos drones nos lo utilicen
1: para el narcotráfico. ¿Existe esta iniciativa? El, el objetivo
8: que, que se busca con esta iniciativa es eh, tomando como base eh, pues la, la práctica del empleo de drones para… Eh, lanzar eh, pues, eh, eh, artefactos explosivos que dañan a la población, que dañan a las autoridades. Está centrada en eso, en, en eh, establecer eh, pues, eh, una penalidad a ese tipo de acciones y que pueda ser castigado el, el empleo de estos artefactos eh, explosivos eh, aprovechando el uso de los drones. Ese es su objetivo Principal.
7: Y por ejemplo, se, se hizo esta iniciativa porque hubo algunos hechos como en Michoacán que se utilizaron. Si hay un si hay un registro de que estas estos dispositivos no tripulados y que son eh, o sea, utilizados a distancia, si hay un registro, si tienen cuántas cuántas unidades se han se han detectado y qué organizaciones criminales han este pues sí manejan este uso de drones.
8: Sí, aquí los hemos informado en los en, ah, sí. las, en los como el día de hoy, en el informe que se hace cada 15 días, hemos informado sobre estas acciones, este aseguramiento de artefactos explosivos en diferentes momentos, en diferentes estados, principalmente Michoacán es donde hemos ubicado, en Jalisco también ha habido algunos eventos que han sido relevantes y de retomados por la, por la prensa nacional. Eh, sí, se lleva un registro de, de cuántos eh, artefactos explosivos se han asegurado en toda la República, eh, los, los hechos, lo, la cantidad de lesionados que ha este, producido el, los, los eventos en los que se ha utilizado estos eh, artefactos.
7: Esta medida también se implementó porque hubo hace un año un registro o se detectaron drones alrededor de Palacio Nacional, ¿eso es cierto?
8: no. No, no, esto está direccionado, como mencioné yo, a, a esos artefactos explosivos que, que los utilizan, o más bien utilizan los drones para este, poder lanzar artefactos explosivos.
3: Va a regular la comercialización de, de los drones es uh -huh. decir, la, la importación de este tipo de artefactos a México, ya que se, se ha identificado que muchos vienen de China específicamente y a precios muy baratos, 8 mil pesos, y los reconvierten de usos agrícolas a, a usos ya violentos o delincuencias. Sí, eso, de ¿Es una iniciativa para regular la comercialización de los drones? No, en este
8: momento la, la iniciativa fue enfocada a esa parte, la, eso que usted menciona no, no se tomó. Es solamente en como sancionar, solamente ¿no? El empleo del, del dron en combinación con el artefacto explosivo. ya
9: sí. sí. en el terreno estos drones eh, secretarios? Bien, eh,
8: tenemos eh, desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se han identificado eh, el empleo de drones, pondría el ejemplo Jalisco, eh, Michoacán, eh, andan eh, o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas personal con eh, implementos o, o artefactos eh, antidrón que lo que hace es neutralizarlo y, y hacer que, que que baje este o que no pueda eh, tener acceso al área donde se quiere eh, resguardar eh, y también con estas tropas anda personal eh, especialista en explosivos que, en el momento en que se identifica algún artefacto explosivo, pues ellos son los, los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño.
7: Aquí en la Ciudad de México va a cumplir un año una unidad que se llama Unidad Águila de la Policía Capitalina, que ha, que ha incrementado estos operativos que han este, sido aquí en la Ciudad de México, que llevan más de mil operativos. Se, se ¿Espera que se incremente este uso de drones en la capital del país?
8: No, esa información no, 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 sé, no sé sobre ello, no sé sobre las acciones que, que hace. Gracias. Gracias.
7: Y en mi segunda pregunta, presidente, eh, la canciller Alicia Bárcenas va a realizar una visita a Washington. ¿Nos podría hablar un poquito sobre esta gira, de qué se va a tratar
1: esta reunión? Sí, va mañana. A Washington, va a tener reuniones, va a dar seguimiento a acuerdos de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en materia de apoyo para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, del Caribe, todo lo que se está llevando a cabo para eh, que la gente no se vea obligada migrar, que tengan trabajo, que tengan posibilidades de desarrollo en sus lugares de origen, Entonces estamos trabajando en eso, ese es un tema. Eh, lo otro es lo que tiene que ver con la cooperación para eh, evitar el tráfico de drogas, de armas y también el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas comerciales, no hay que olvidar la importancia que tiene la integración económica comercial entre nuestros países. Hace unos días hablaba de a conocer que en el mes de mayo México eh, se convirtió en el principal eh, socio económico comercial de Estados Unidos. Estamos hablando del mayor volumen de eh, intercambio de mercancías, de importaciones, exportaciones, eh, ya... Eh, dejando a nuestros amigos también, eh, con quienes llevamos muy buena relación, eh, de Canadá en segundo lugar. En los últimos tiempos, cuando ellos eh, tienen el primer lugar, nosotros estamos en el segundo, ya China está en el tercer sitio. Eh, ¿Es México o Canadá? Y en los últimos meses ha sido México. Y yo espero que ya se siga eh, manteniendo este primer lugar porque pues son condiciones inmejorables las que tenemos y es eh, muy bueno el ambiente para la inversión en México hay condiciones inmejorables México es preferido acabo de leer unas declaraciones de el representante en México del fondo de Larry Fink que dirige Larry Fink que es BlackRock sí el fondo BlackRock y habla de que México es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Y, y eh, lo estamos constatando: cada vez llega más inversión foránea al país, y pues tenemos mucha demanda de empleos. Tenemos la tasa de desempleo más baja en muchos años y se está reactivando la economía, está creciendo la economía. No quiero presumir, pero en los últimos años tenemos tasas de crecimiento más altas que en Estados Unidos. Son circunstancias. Por lo general, antes siempre la tasa de crecimiento de México estaba abajo de la de Estados Unidos. Ahora llevamos dos, tres años con tasas de crecimiento más elevadas en nuestro país y llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Nos complementamos. El presidente Biden se ha portado muy bien en todos los Campos, en todos los terrenos. En lo migratorio tenemos que reconocerle primero que abrió un canal para que los migrantes puedan ingresar a Estados Unidos de manera legal. Eso no existía. Es el primer presidente que lo hace y eso se lo reconocemos. Ya van como 300 mil visas para ingresar a Estados Unidos de migrantes de Cuba, de Colombia, de Haití, de Venezuela.
7: La canciller va a. Primer preguntar lugar, el... eso. La canciller va, va a hablar sobre el tema sí, de los sí, de... Sí, sí. Lo de las boyas que están en Texas.
1: Sí, lo segundo que le, hace, le reconocemos es precisamente su actitud de respeto a nuestra soberanía. Es el único presidente de Estados Unidos en décadas que no ha construido ni un metro, ni 10 metros de muro, porque los anteriores del Partido Demócrata o del Partido Republicano lo tenían como una manda. Todos hacían sus tramos de muro, con todo respeto, pura publicidad, pura politiquería. Y ahora… Eh, que este señor de Texas, Recapose. el gobernador, sí, también en un plan publicitario y muy inhumano, con estas boyas con alambres de púa en el río afectando eh, acuerdos, tratados, eh, atentando contra nuestra soberanía. El presidente Biden eh, presenta una iniciativa, una protesta contra el gobernador de Texas. Entonces, sí eh, lo tenemos que reconocer. Además, eh, no hay racias en Estados Unidos, no andan persiguiendo a nuestros paisanos, migrantes. Hay un ambiente distinto, de oh, más respeto.
7: Pero si sí hay gobernadores en Estados Unidos que se han sumado a esta iniciativa de grega Abbott, tanto que han enviado este, elementos de seguridad a esta frontera, criticando esta administración. Sí, pero no,
1: no es una política del de Ejecutivo Federal, no es el presidente. Tenemos muy buena relación con el presidente y con los que le ayudan en la Casa Blanca. Y a eso va a reforzar esos vínculos de cooperación a eso va nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barzo.
7: Y justo quería preguntarle sobre el tema. Trascendió que Sudáfrica estaba, eh, dijo que México estaba interesado en integrarse a los BRICS. Recientemente Venezuela y Bolivia, Bolivia que es uno de los países más este, que tienen el litio mayor en el mundo, se acaba, acaba de tener esta propuesta en los BRICS para integrarse y que crece esta propuesta. Se cree que bueno para el 22, 20, 22, 24 de agosto se reúnan en Johannesburgo, en Sudáfrica, y saber si México está invitado o sigue estas, estas este, pues estas reuniones
1: con estos líderes. Nosotros no vamos a participar en este bloque, esta asociación. Desde luego celebramos ¿no? que eh, lo hagan otros países. Sin embargo, por razones eh, económicas, eh, de vecindad, por razones de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo eh, la alianza de América del Norte y de toda América. Nuestra propuesta es eh, fortalecer el tratado con Estados Unidos y Canadá, consolidarnos como región fortalecernos, ayudarnos mutuamente, complementarnos, que se comparta la inversión, que se comparta la tecnología. Algo que es fundamental, la fuerza de trabajo, las capacidades de los obreros de los tres países, que se mejoren los salarios y que se consolide América del Norte. Eso es lo primero, y aunque ya no nos corresponda a nosotros, yo ya no voy a verlo, pero sí he planteado que eh, esta integración se tiene que dar en toda América, en toda América para eh, lograr algo parecido a lo que es eh, la Unión eh, Europea en América, como región en el mundo, porque también tenemos muchas cosas en común. Podemos buscar la unidad económica, comercial, el intercambio también de recursos naturales, tecnología, fuerza de trabajo. Tenemos ventajas comparativas, estamos muy cerca, juntos y nos une mucho tiempo de historia, a veces han habido discrepancias, eh, diferencias, pero también hemos logrado acuerdos. Hubo un tiempo en que se promovió desde Estados Unidos la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy, fue muy buena, hubo inversión para apoyar a América, algo que debe de hacerse ahora, Estados Unidos debe tomar de nuevo esa iniciativa, corrigiendo lo que entonces eh, no fue correcto, el dejar eh, sin participar a Cuba y a otros países. Ahora tenemos que buscar la integración, respetando la soberanía de los pueblos y buscando la unidad de todos, eh, revisar la vieja, antigua, anacrónica política de querer eh, tener injerencia en otros países y bloquear a países. Cambiar todo eso, buscar la hermandad en América. Lo que planteaba Bolívar, la integración de América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Eso sería extraordinario, ese es un ideal hacia el futuro. Sería la región, sin duda, más eh, importante del mundo.
7: Y usted, al finalizar su Mandato crearía o realizaría alguna cumbre antes de irse
1: para quizá unir a
7: estas naciones?
1: Yo voy a seguir insistiendo en eso, eh, en el tiempo que me queda. O sea, estas dos propuestas, vamos a consolidar eh, nuestras relaciones de América del Norte y vamos a buscar la integración de toda América eh, en el mediano, en el largo plazo, pero vamos a cambiar viejas políticas que no eh, han funcionado y además que se convenza la clase política, sobre todo de Estados Unidos, de la importancia que tiene América Latina, del Caribe, porque eh, ven mucho hacia Asia, hacia Europa, eh, pero no le dan atención eh, a América. Claro que todos los países somos libres para tener relaciones económicas y de amistad con todos los pueblos. Y eh, antes se recomendaba… Que se diversificara la relación exterior de México, la relación internacional, diversificarla, no eh, tener una sola relación, en este caso con Estados Unidos. El mismo Porfirio Díaz decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta y él llevó a cabo una política de diversificación. Tenía muy buena relación México con países europeos, en lo económico, en lo financiero, con Francia, con Inglaterra, con Alemania. Eh, se le atribuye a Porfirio Díaz pues, la frase… Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora lo que sostengo es bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Este, eh, es otra política y por lo que me preguntas, nosotros sí vamos a cuidar nuestra relación con Canadá y con Estados Unidos, porque eh, debe entenderse que es para nosotros una relación estratégica y lo que buscamos es que haya esa integración económica con respeto. A nuestra soberanía Y eso lo hemos logrado Fue respetuoso el presidente Trump En dos, tres veces que me propuso Enviar comandos Para llevar a cabo operativos en México Lo convencí de que no era ese El camino y aceptó y con el presidente Biden, pues ya lo expliqué eh, Ha sido muy respetuoso Siempre habla de un pie de igualdad Entonces, es integración económica Con respeto a la soberanía Y aquí, eh, desde luego, que está De por medio temas como el de Cuba Nosotros no aceptamos Ese bloqueo, se nos hace Una violación flagrante A los derechos humanos Y ningún país, por poderoso que sea Tiene derecho a bloquear a otro pueblo A otro país, máxime Si se trata de la sobrevivencia de millones de personas ¿Por qué bloqueo? Eso es medieval ¿Dónde queda la libertad? Yo sé que es un tema polémico Pero no podemos aceptar Que un país, cualquiera que sea Se erija, se eleve a gobierno supremo Se constituya como el gobierno del mundo Y se imponga eh, afectando a cualquier otro país Por pequeño que sea No aceptamos eso Ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos De nadie o sea, creemos en la independencia de los pueblos, en la soberanía de los pueblos. Entonces, eso es.
9: Presidente, buenos días. David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama Comunicaciones. Preguntarle, aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, dos temas. Uno, sobre la trata de personas. Es un delito que se ha venido incrementando en, el 2000, en este año. Eh, muchos de ellos son niños, niñas atrapados o captados por las redes sociales. Eh, si se está haciendo una estrategia diferente, si se va a ampliar la estrategia, que se está haciendo en cuestión de cortarles el financiamiento, porque según datos de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, por ejemplo, estiman que el crimen organizado tiene ganancias de 100 millones de dólares eh, mensuales eh, por este crimen. ¿Qué, ¿Qué estrategias se puede hacer para mejorar y tratar de erradicar esto si el gobierno federal también estaría interesado en hacer una campaña de prevención para los padres, porque muchos de los chicos o de las niñas son captadas por las por las redes sociales? Esa sería la primera pregunta.
4: Con su permiso, señor presidente. Mire, decirles dos cosas básicamente. La primera es relacionada con que hay una comisión de trata de personas, efectivamente, eh, que está encabezado por la Secretaría de Gobernación y en donde participamos varias instancias. Hemos estado trabajando en eh, la prevención, en la atención y en la sanción que debe llevar este delito, pero efectivamente en algunos lugares, en, alguno, en algunas zonas del país, este delito ha estado en la, a la alza. No es en todo el país, sino en algunas zonas específicas. Entonces, si usted no dispone de otra cosa, presidente, sí nos gustaría presentar más adelante unas dos láminas para decirles dónde está el delito y qué efectivamente está haciendo la comisión que trata de este delito de trata. Si es así y si nos los permite para más adelante decir exactamente una a una las estrategias que están viendo este delito, le voy a decir que también pues es, se trata no solamente de la atención o de la prevención del delito de trata, sino la otra parte que es la persecución del delito y que evidentemente pues tiene… Tiene que ver con otras autoridades y con fiscalías y con la Fiscalía General. Entonces, propondríamos eh, hacer unas láminas para explicarle en dónde estamos en este delito.
1: El próximo Ajá. martes, ¿Cuándo? 15 días. En el siguiente informe, ¿te parece? Okay, perfecto. De seguridad. Sí. En 15 días. Sí. Perfecto. Eh, otra pregunta,
9: señor presidente. Eh, bueno, se están llevando a cabo licitaciones para la contratación del Servicio Médico Integral de Anestesia. Pero en el concurso han notado que hay empresas que están participando y estas han sido algunas de estas empresas han sido acusadas de prácticas monopólicas, incluso como tapadera, ¿no? o sea, está una empresa y atrás de ellas están empresas, alguna de ellas incluso tiene que ver con el grupo de Atlacomulco, contrarias a, este, a, a, a lo que ha venido anunciando y que algunas de ellas las han anunciado aquí en la mañanera. ¿Qué está haciendo ahí en, esa, en esas licitaciones, Presidente? Si comprara, por ejemplo, el IMSS estas o las aceptara estas licitaciones que en algunas son a sobreprecio, eh, se trabajaría sobre ello, hay forma de que se regule. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Si nos podría explicar, señor presidente.
1: Sí, desde la vez pasada que se trató algo similar. Sobre licitaciones en el Seguro Social, eh, Zoé Robledo nos presentó un informe eh, y acordamos que no se iba a presentar el martes de la salud, porque teníamos otros temas, pero que se va a presentar el próximo martes. Eh, él va a explicar eh, qué se está haciendo para que eh, empresas que han sido sancionadas eh, cambien de, de giro, más que nada… Eh, se vuelvan a constituir, cambien de nombre, pero al final de cuentas son las mismas, y, y participen… Los más caros. Sí, y vuelvan a participar en las licitaciones. Entonces, él ya tiene esto bien eh, analizado, eh, casos incluso en los que se ha sancionado y, si te parece, el martes nos los explica, se nos explica bien qué se está haciendo, entonces pues sí estamos gracias. conscientes de eso.
10: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Eh, Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. Petrolera Ciudad de México. Eh, señor presidente, eh, usted nos había comentado, bueno, al no, no poder haber, a, no poder hacer eh, una demanda de, de parte de usted hacia el abogado eh, César de Castro, abogado de, de García Luna, eh, ya que pues, las leyes estadounidenses lo han protegido independientemente de que pues, él lo ha difamado. Eh, nos había comentado usted que iba a enviar una carta hacia el abogado eh, haciéndole sentir eh, su, su malestar. Eh, no sé si esta carta ya se envió y si nos puede dar a conocer el contenido. Sí, eh,
1: lo que no sé es si ya la envió eh, Laura. A ver pregúntale, y que no las, si no la ha enviado, pues no se puede, <risa> no yo creo que sí, porque es lo mismo, es hacer público lo público, lo público. se le iba a enviar al abogado a través de Esteban, uh -huh. ya la tiene Esteban, ah, vamos a ponerla aquí de una vez, sí se puede porque este me comprometía eso, ¿no? a hacer una carta uh -huh. para este abogado, eh, adelanto de que no se puede hacer eh, nada legalmente contra estos abogados, porque hay criterios, tesis jurisprudencia en Estados Unidos, en donde eh, no procede ninguna denuncia de estos abogados defensores. Desde hace algún tiempo pedí la opinión de abogados amigos y coincidieron en que no era este, viable presentar una denuncia en contra de este abogado, que eh, de manera eh, malintencionada, cuando está interrogando a uno de los testigos en el juicio de García Luna, eh, le dice que eh, si él había sostenido en otro tiempo, durante su proceso, de que eh, había entregado dinero él a el gobierno de la ciudad, que yo encabezaba, para la campaña en donde competí o participé contra Fox, que la verdad nunca fuimos candidatos, o sea, opositores o rivales, rivales. o adversarios, como se le diga. Pero él este, le preguntó eso a este señor Zambada y el señor Zambada dijo que no. Y él volvió a quererlo este, involucrar y, desde luego, afectarme a mí con esa intención política de involucrarme. Entonces, Zambada, actuando con más rectitud que él, ese abogado, le dijo, ya le comenté que no y que este, es no porque no es cierto, pero resulta de que estos abogados… Eh, no pueden ser denunciados, están protegidos y además, y esto puede ser una simulación que deberían de revisar en el gobierno de Estados Unidos, estos abogados son como de oficio, que supuestamente no cobran. Entonces, tienen la fama de que no son abogados eh, poderosos de despachos que cobran mucho dinero por defender a presuntos delincuentes, sino que son abogados modestos como abogados de oficio y que eh, la Corte eh, o las fiscalías los invitan a participar mediante un procedimiento que tienen para seleccionarlos y no cobran, pero ¿cómo eh, se constata que no cobran cuando él tiene una actitud de defensa a ultranza de García Luna y que además no creo que no supiera que nosotros tenemos pues diferencias con García Luna y con el jefe de García Luna, el jefe político de García Luna, eh, Felipe Calderón, ni modo que esté ajeno a todo eso. Y el propósito era este, dañarme. Entonces esta es la carta que le envío por este medio de expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente Genaro García Luna en la corte distrito del estado de Nueva York. Consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad, es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien, de hecho, calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio, y aquí en comillo, porque así establece esa resolución, está protegido de acuerdo al criterio de que las, abre, abro comillas, las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de de protección absoluta para quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente, para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros. Esto es lo que prevalece. No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. No obstante, como este asunto no solo es de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios, que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad. Esta es la carta.
10: Gracias, gracias, señor presidente. Eh, y en otro tema, bueno, finalmente quisiera preguntarle eh, cómo vamos, cómo va con la producción en la refinería Dos
1: Bocas. Vamos muy bien, eh, bueno, para tener los antecedentes, uh -huh. el contexto, eh, no hay eh, ningún caso. En el mundo no existe ningún hecho en el mundo eh, en el que se haya hecho, se haya realizado, se haya construido una refinería en tan poco tiempo con esas capacidades. No existe ningún caso en ninguna parte del mundo. Eh, siempre las obras estas eh, trascienden los periodos de gobierno y esta obra eh, la estamos concluyendo cinco, en cinco años menos de cinco años, cuatro años y medio, eh, y es una obra magna, estamos hablando de procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo, vamos a extraer 280 mil barriles de gasolinas, 200 80 mil barriles. Vamos a extraer de esta refinería el 25% de toda la gasolina que consumimos en el país, para que se dimensione lo que significa. Es una inversión de alrededor de 14 mil millones de dólares sin créditos, con presupuesto público, con dinero del pueblo. Esto nos va a permitir también con la compra que hicimos de la refinería Deer Park y con dos coquizadoras que estamos construyendo, que son como dos refinerías más. Yo ofrecí en campaña hacer tres refinerías y pues construí una, construimos una grande, esta de Dos Bocas, se, constru se compró otra importantísima, igual para procesar 340 mil barriles diarios, la de DIRPAR, y estamos construyendo dos coquizadoras que son refinerías para procesar combustolio y convertirlo en gasolinas, porque tienen las gasolinas más precio que el combustolio pero además mediante estas coquizadoras eh, se evita la contaminación o se reduce la contaminación considerablemente. Estas dos plantas eh, pues van a significar una inversión total. También de cerca de 10 mil millones de dólares, las dos, una coquizadora de Tula y una coquizadora en Salina Cruz. La de Tula la terminamos en diciembre de este año y la de Salina Cruz eh, la vamos a inaugurar en obra civil en agosto del año próximo. Ya va a quedar para periodo de prueba, pero a finales del año próximo ya va a estar produciendo las dos nos van a dar como 80 mil barriles más de gasolinas entonces con todo esto el plan es que el año próximo ya no compremos gasolina en el extranjero que toda la gasolina se produzca en méxico que se logre la autosuficiencia eh, energética bueno eh, ya la eh, refinería de Dos Bocas, ya se cargó, ya tiene petróleo crudo, es un proceso, no es apretar un botón, sí. eh, lleva su tiempo. Son muchos equipos, muchos equipos, es un complejo eh, de refinación muy importante y eh, va a empezar ya a producir eh, la mitad, como 170 mil barriles de combustible eh, a más tardar en noviembre de este es? año.
10: La producción empezará en noviembre.
1: Sí, la mitad. Y la otra mitad en diciembre o en enero del año próximo. Entonces, ya está. En proceso hasta ahora eh, están los mejores técnicos petroleros echando al andar, eh, probando todo, sistemas eléctricos, abasto de, de energía, de gas, eh, de crudo, eh, probando todo. Y voy a estar yo a finales de este mes, voy a, a dos bocas ya a ver ya el proceso, a ver si ya para entonces empieza allá, eh, a, a producir la, la refinería. Pero estoy muy contento porque nos va a ayudar mucho. Va a quedar pendiente eh, un ramal que se necesita del tren de estación Chontalpa a eh, dos bocas como 100 kilómetros que vamos a tener el tren mm. Desde Coatzacoalcos hasta Cancún. Vamos a tener 2.500 kilómetros de tren de carga y de pasajeros cuando terminemos. Entonces, eh, se tiene el. el ya la, está en reparación todo el tramo de Coatzacoalcos a Palenque, del tren del sureste. Ahí fue donde recuperamos también eh, una parte que tenía concesionada. Se recuperó la concesión a, a Grupo México. Ya, eso se resolvió. Eh, entonces, de Coatzacoalcos a. Eh, Palenque, hay una estación que se, se ubica en el poblado, Estación Chontalpa, y de ahí, a ver si no pones un plan de este, Chiapas-Tabasco, eh, de ahí hay que construir un ramal, pero solo se tiene la mitad del derecho de vía, ya no, ya, ya no, me da, ya no, no nos está. alcanza el tiempo. Sí. Entonces, va a quedar el proyecto ejecutivo para que el próximo gobierno decida. De todas maneras es esto. De, de aquí de Coatzacoalcos eh, hay eh, el tren a Palenque, este tren es la carretera, pero aquí va la línea del tren a Palenque. Y les comentaba yo que ya de Palenque pues a Cancún, el Maya, hasta aquí. Y de aquí a Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos va a quedar también hasta acá, hasta Salina Cruz y eh, de Istepec hasta Tapachula. Todo esto, tren público, todo el sureste va a quedar comunicado. Bueno, eh, para sacar eh, combustible eh, hace falta, eh, aquí pasa el tren, por aquí, por aquí está esta estación que les comento. Sí, a ver, que se llama estación… Ch ah, sí, aquí está. Sí, sí, es este, es este, exactamente aquí está, este es el poblado Estación Chontalpa. y este, ese ramal, aquí viene el, todo esto es el tren, este es Guatemala, todo esto lo estamos rehabilitando, todo esto, todo esto, todo esto, esto, hasta aquí y aquí empieza el Maya y este ramal nos va a quedar pendiente porque la refinería está allá en Dos Bocas, no vamos a tener ningún problema porque se puede sacar el combustible por eh, eh, autotanques y tenemos el puerto de Dos Bocas para sacar el combustible por, por mar, de Dos Bocas eh, hacia eh, Progreso, puento, eh, Puerto Progreso para la península y de Dos Bocas a Coatzacoalcos y a Veracruz y todo el golfo. Eh, la refinería está a… 200 metros del puerto. Eh, quedó ubicada de manera estratégica, pero además eh, la ubicación de la refinería de dos bocas está bien pensada porque en dos bocas hay una terminal de petróleo crudo. Ahí llegan, eh, llega el petróleo de... Todos los campos de tierra de Tabasco y de las aguas someras del Golfo y de las aguas profundas llega el petróleo que se extrae del litoral de Tabasco y del litoral de Campeche, llega un millón de barriles. La refinería necesita 340 mil. Pero imagínense cuánto nos ahorramos, porque ya están las instalaciones, ahí se almacena el petróleo que se va al extranjero, que se exporta. Ahora lo que queremos es no vender petróleo cruz, sino procesarlo y utilizarlo para no demanda interna entonces es lo único que va a quedar aprovecho también para informarle a la gente, pero también informarle a los que puedan sustituirme, los que van a sustituirme hombre o mujer eh, que les voy a dejar eh, mis puntos de vista muy respetuosos algunos esbozos de lo que se requiere eh, seguir haciendo, por ejemplo, en la industria de la construcción, que es tan importante ¿por qué nosotros hemos podido crear empleos? por la industria de la construcción, la importancia que tiene la inversión pública, pero la industria de la construcción requiere eh, atención permanente. Es como subirse a la bicicleta y no dejar de pedalear, porque eh, dos bocas, 35 mil trabajadores. Pero va a ser operada la refinería por 2 mil. ¿Qué se hace con los 23 mil que construyeron? Que son los héroes anónimos, los obreros que tienen todo nuestro respeto, nuestra admiración. ¿Qué, qué hacen? 23 mil trabajadores. Bueno, ahora no hay problema porque está el tren Maya. Allá debemos de tener 50 mil trabajadores y se van a requerir más. Pero luego también tenemos el istmo. Los 10 polos de desarrollo del istmo. Eh, las vías que se están reparando en el istmo. La coquizadora, nada más la pura coquizadora de Salina Cruz, debe estar ocupando ahora entre 4 y 5 mil obreros. La de Tula también 4 o cinco mil obreros, pero hay proyectos de construcción permanente, no parar, no parar, seguir haciendo infraestructura, obras públicas para seguir creando empleos. Entonces, es por lo de tu, tu pregunta que me ayuda pues, a explicar más cómo tiene que ser el desarrollo futuro. Luego vamos al norte y tiene mucho potencial todo el norte, la zona fronteriza. Nada más que ahí también hay que ordenar ya el crecimiento. A ver si nos… bueno, ya no lo dejamos para mañana, pero sí quiero presentarles la situación del agua. Que conozcamos todos la disponibilidad de agua que se tiene en el país, de aguas subterráneas y de aguas superficiales, porque eso lo tenemos que cuidar, esa es otra cosa. Ya no se puede seguir eh, utilizando agua para cultivos que demandan de mucha agua o empresas que también demandan mucha agua en algunas regiones del país. porque el agua tiene que ser para consumo eh, doméstico primero primero y eh, lo que eh, sobre para el desarrollo empresarial, para eh, la agricultura sobre todo, pero eh, manejar con planeación y de manera racional el agua. No en el sureste, claro que hay que cuidar el agua también. Pero en el sureste tenemos el 70% del agua del país. Exactamente, exactamente, desde aquí, desde el istmo, que es Veracruz, Oaxaca, si hablamos de las cuencas, el Papaloapan y eh, todos los, los ríos de esta región del istmo. Hacia la península, con excepción de Quintana Roo, que ahí tenemos más escasez de agua. Pero el resto de los estados. Tenemos mucha agua, 70% de todo el agua del país. Ahí están los ríos más grandes, el Papaloapa, el Grijalba, el Usumacinta, el Candelaria, ríos muy grandes. Y, por ejemplo, el Usumacinta no tiene ni una sola presa. Desde que nace en Guatemala, llega todo el agua al mar, todo el agua. Ahí hace falta obras de infraestructura para la utilización del agua, porque es también paradójico. Hay mucha agua. Pero eh, si no se cultiva en épocas de seca con riego, no se tiene producción suficiente, no hay mmm, mayor producción. Y sobre todo no deja de ser más barato y este, más ecológico el tener energía eléctrica que se produce con agua. Y ahora ya no se requieren hacer de grandes presas para generar energía, ya hay equipos eh, modernos para poner turbinas en los ríos, casi de manera superficial en los ríos, y se genera energía sin necesidad de los embalses, como eran las presas antes. Todo eso lo tienen que seguir desarrollando los nuevos gobiernos. Y decía yo que en el norte muchas, pero muchas posibilidades. El Plan Sonora tiene eh, muchas posibilidades de, de desarrollo. Eh, todo el Pacífico por su vinculación con Asia y el Golfo, la vinculación con Europa. Ya iniciamos. A ver si pones este, lo de… ¿eh? ¿Lo tienes? A ver, nada más así un, 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 es, un esbozo, un, miren, lo que está en rojo… Significa agotamiento ya de mantos. Esto hay que cuidarlo hacia adelante. Tiene otro, porque son aguas subterráneas y superficiales. A ver si tiene otro. Si no... Eso es lo que yo les decía Entonces, por eso también el desarrollo del sureste es importante Adelante el otro, ¿lo tiene Por regiones, sí Esto lo vamos a, a dar a conocer eh, Por ley tenemos que hacerlo Nada más estamos afinando eh, para eh, estar de acuerdo De acuerdo a todos, medio ambiente, con agua, agricultura Y ya tomar una decisión para cuidar el uso del, del agua Muy bien, ya mañana hablamos eh, Nada más, a ver, pon po lo, lo que nos presentó hoy la Secretaría de Marina eh, de, de, de la planta de licuefacción. Sí. Estamos avanzando en todo lo que es procesar gas para. Eh, el uso de nuestro país y también es ese es sí, ese Fortress es una empresa estadounidense que eh, ha decidido eh, instalar unas plantas para procesar gas, plantas de liquefacción es un proceso para congelar el gas y transportarlo a Europa en barcos especiales y allá regasificarlo este es un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad Son esta, es esta plataforma en Altamira y están contempladas tres más una, en un campo que dejaron abandonado, con una inversión de 1500 millones de dólares, mar adentro en las costas de Veracruz, y no queremos que eso se convierta en chatarra. Se llegó a un acuerdo también con la misma empresa y ellos van a invertir para hacer exactamente lo mismo de Altamira en la plataforma esta de gas de Pemex y otra planta de licuefacción también en el Golfo, en Cuatacualcos. Tres, esto va a a permitir que no falte el gas en México, pero que también podamos exportar excedentes de México y de Texas, porque estas plantas de licuefacción se alimentan de ductos marinos que vienen de Texas y de ductos de Pemex. También en el compromiso que hicimos con el presidente de Alemania para que eh, ellos tengan posibilidad de abastecerse de gas del Golfo. Ahí vamos avanzando. En el Pacífico lo mismo te está haciendo eh, plantas de liquefacción, pero para exportar a Asia y a la costa oeste de Estados Unidos. Son proyectos que ya están en marcha. Este, por ejemplo, sí me da tiempo a mí de dejarlo eh, este, concluido. Los otros dos, a lo mejor el de la CASH, sí, el de Coatzacoalcos queda en proceso y así eh, eh, otras inversiones. Acabamos de ir a Sonora y en Puerto Libertad también se va a poner una planta de liquefacción. Es una inversión de 13 mil millones de dólares en Sonora, como parte del Plan Sonora. Entonces, nuestro país está en un momento estelar, no sólo en lo social, no sólo en lo político, también en lo económico y en lo comercial. Es una concepción, un modelo de desarrollo integral. Esa es la transformación. Y ahora sí, vámonos a desayunar. Y
8: aquí hay un compañero que viene la
1: Aquí está, todos tus asuntos tienen que ver con Rosa y de una vez, hoy mismo, ahora mismo. Sí.